0: L'uomo dice, Hai ragione, bella mia, sono ritornato. Ma con che cosa lavorerò? Con cosa terrò fermo l'asse da segare? Con la manica vuota della giacca? Un altro giovane, seduto su una panca, dice, ridacchiando, Anch'io sono ritornato. Solo che sono paralizzato da qui in giù. Le gambe e tutto il resto. Non mi si rizzerà più avrei preferito crepare subito sì restarci sul colpo un'altra donna dice non siete mai contenti quelli che vedo morire all'ospedale dicono tutti quale che sia il mio stato mi piacerebbe sopravvivere tornare a casa vedere mia moglie mia madre non importa come vivere ancora un poco un uomo dice tu chiudi il becco le donne non sanno niente della guerra la donna dice non sanno niente coglione abbiamo tutto il lavoro tutte le preoccupazioni i bambini da sfamare i feriti da curare voi una volta finita la guerra siete tutti degli eroi morti eroi sopravvissuti eroi mutilati eroi è per questo che avete inventato la guerra voi uomini è la vostra guerra l'avete voluta voi e fatela allora eroi dei miei stivali tutti si mettono a parlare a urlare il vecchio vicino a noi dice nessuno ha voluto questa guerra nessuno nessuno usciamo dallo scantinato decidiamo di rincasare la luna rischiare le strade e la viuzza polverosa che porta alla casa di nonna
1: siamo i Tascabili, oggi ci mettiamo in tasca Trilogia della città di K di Agota
2: Christophe. Bentrovati a questa seconda puntata, di noi siamo i Tascabili, siamo sempre Cecilia Passarella e Simone Casciano e come vi dicevamo oggi abbiamo un nuovo libro da mettere in tasca.
1: Il libro di questa settimana è Trilogia della città di K di Agotha Christoph. Cecilia, settimana scorsa tu hai consigliato un libro a me, Stoner, che mi ha fatto versare lacrime a mare, io te ne ho consigliato uno a te questa settimana, Trilogia della città di K, com'è stato?
2: Anche questo devo dire abbastanza angosciante, forse non come Stoner perché ti prende in una maniera diversa, sempre da un punto di vista psicologico molto forte, ma prende diciamo delle sensazioni diverse rispetto a quelle che prende, che prende Stoner anche se comunque qualcosa in comune questi due libri ce l'hanno. Sì,
1: sembra che abbiamo iniziato con un fil rouge del libro ritrovato questo nostro programma Stoner era stato pubblicato per la prima volta nel 1965 da John Williams senza riscuotere grande successo, successo che invece arrivò quando venne ripubblicato dalla New York Review of Books nel 2006 diventando un caso mondiale più o meno nello stesso modo, anche se la vicenda è diversa, Agatha Christoph. Esul- ungherese dopo il fallito colpo di stato anticomunista del 56 scappa in Svizzera col marito a cui non perdonò mai questa cosa perché disse addirittura due anni di prigionia in Russia sarebbero stati meglio di cinque anni in fabbrica in Svizzera e deve imparare una nuova lingua quindi i suoi libri arrivano tardi arrivano negli anni 80 30 anni dopo libri che lei aveva già pronti dentro di sé ma che non riusciva a raccontare perché non aveva padronanza della lingua e quindi questo è un po' un tema che ci accompagna un libro ritrovato e per fortuna che questo libro poi è stato trovato e ritrovato Cecilia
2: trilogia la città di Kappa, infatti, appunto come dice lo stesso titolo, è una trilogia che si compone dei libri Il Grande Quaderno, La Prova e La Terza Menzogna, tutti incentrati sulla storia di questi due gemelli. Infatti, il titolo originale in francese è Storia, Trilogia dei due gemelli.
1: Esattamente, e la fine figura dei due gemelli è centrale all'interno del libro perché centrali sono i temi dell'identità dell'uno e del suo doppio tanto che il primo libro il grande quaderno che racconta la fuga dalla città dei due gemelli che vanno a vivere in campagna è tutto raccontato con la prima persona plurale con il noi dei due gemelli che scrivono su questo grande quaderno Cecilia cioè, sì, tu l'hai letto per ultimo se è quella che ha anche in mente in maniera più fresca quella che è la lettura che effetto ti ha fatto leggere un intero libro raccontato per capitoli come se fossero veramente i capitoli di un compito a casa di due gemelli che raccontano in prima persona plurale usando il noi
2: sai ti dico che a primo impatto mi ha ricordato un altro libro che ho letto che è scritto in seconda persona singolare che è un uomo della Fallaci magari potremmo avere tempo di parlare anche di quello no va bene Simone mi dice di no facciamo finta di non averlo visto fatto sta che è interessante perché appunto diciamo che il primo libro il grande quaderno si apre proprio con l'arrivo dei dei gemelli di Lucas e di Klaus dalla nonna Perché? Perché sono in guerra, infatti il libro è ambientato durante la seconda guerra mondiale, durante e dopo la seconda guerra mondiale i ragazzi fuggono dalla loro città natale per arrivare alla città di K, che è appunto dove vive la nonna, la madre della Madre.
1: Esattamente, e ci sono alcune cose particolari. Tu hai detto ambientato durante la seconda guerra mondiale, è giusto, però i riferimenti temporali nel libro non esistono. La città si chiama Città di K, le parti in gioco, i due fronti che si confrontano in questa guerra non sono chiari. La stessa nonna sembra quasi più una strega che una nonna e tutto il modo in cui viene raccontata la storia la fa sembrare... Poco reale è molto più simile a una favola nera ed è una delle cose speciali soprattutto del primo libro della trilogia.
2: Anche e soprattutto perché ci sono dei riferimenti che non sono chiari, cioè per esempio noi sappiamo che il libro è ambientato in un paese che sembra un paese europeo, anche se andiamo a leggere un po' in giro dice che è ambientato in un paese dell'est, ma in realtà non è per niente chiaro, potrebbe anche essere la stessa Francia, potrebbe anche essere l'Italia. Si parla in due lingue diverse, quindi si capisce che si attraversa una frontiera per passare da un posto all'altro, dove esiste un dominato e un dominatore che parlano appunto lingue diverse e e la guerra in realtà non è neanche chiaro se sia esattamente la seconda guerra mondiale, perché neanche questo ci è detto, sono tutte cose che cerca intuiamo, quindi passiamo da un'ambientazione mh, imprecisa, fosca, a una, una storia che è altrettanto scura e sicuramente molto, molto struggente.
1: Piccolo cinema onirico perché onirico è il primo libro della trilogia della città di K, il grande quaderno, e tanto onirico è il primo, tanto narrativo diventa il secondo. La prova comincia concentrandosi sulle vicende di uno solo, dei due gemelli, e cambia anche la narrativa, proprio il modo di raccontare la storia.
2: Esattamente, perché nel primo, proprio perché avevamo due protagonisti, in seconda persona plurale la narrazione, quindi... Vediamo un po' i ragazzi che si raccontano da sé spiegando quello che fanno nella città di K con la nonna, quindi fondamentalmente coltivare l'orto, dar da mangiare alle bestie, e vivere cercando sostentamento per sé e per la nonna. Il secondo libro, La prova, dicevi appunto, che inizia proprio con questa prova di coraggio che consiste nel cercare di attraversare la frontiera per uscire dalla città di K, cosa che è abbastanza difficile proprio perché a fare, diciamo... Da guardia alla frontiera, oltre ad esserci una serie di, uh, di ufficiali, di polizie, insomma, ci sono le mini anti-uomo, quindi è quasi impossibile attraversare la frontiera senza saltare su una mina, motivo per cui riusciranno a trovare un espediente, espediente che io vorrei spoilerare ma che Simone mi ha proibito di farlo.
1: Assolutamente, perché tanto Stoner che vi abbiamo raccontato una settimana fa poteva essere spoilerato perché la vita veniva raccontata nel primo paragrafo del libro e poi il bello era tutto quello che ci girava intorno, tanto invece... Trilogia della città di K ha dei segreti nascosti all'interno del libro che vanno scoperti da solo e che non vi possiamo raccontare basta dire che trovano un espediente i gemelli si separano, uno sorpassa il confine e va dall'altra parte ed è bellissimo come ehm, la trilogia della città di K ha proprio questo rapporto duplice dei gemelli e della loro separazione che però riesce in un qualche modo anche a raccontarti quello che è stata la tragedia per popoli interi che si sono trovati divisi a metà da quella che è stata la cortina di ferro che si è alzata sull'Europa dell'est nella seconda guerra mondiale e che ha influenzato la vita stessa di Agotha Christoph Esule in Svizzera e tutto questo torna nella sua letteratura. Il secondo libro si concentra quindi sulla figura di Lucas e sulle persone che andrà a conoscere dall'altro lato.
2: Motivo per cui cambia il protagonista in un certo senso, perché adesso è uno e non sono più due, e quindi a- cambia anche il punto di vista del narratore, che questa volta è una terza persona singolare, motivo per cui si raccontano le storie, le storie, le vicende: insomma, di Lucas da un punto di vista molto più distaccato. E sicuramente appunto anche con con meno emozioni, anche se paradossalmente bisogna dire che anche nel primo libro, sebbene fosse una seconda persona plurale, si vede proprio come i ragazzi si sottopongano a delle prove di forza, di coraggio, insomma di resistenza e che sembra snaturarli della loro appunto natura di di bambini, perché insomma il racconto inizia con questi ragazzini di nove anni e nel momento in cui si separano Lucas e Klaus hanno 15 anni, non sembra di sentir parlare i due ragazzi di 15 anni considerando il modo distaccato, freddo, gelido con cui si approcciano alla vita fondamentalmente.
1: Un approccio distaccato nella narrazione del secondo libro che serve anche perché il contenuto è tosto. Le storie che vengono raccontate sono spesso tragiche, sono storie di persone subito dopo la seconda guerra mondiale, in degli ambienti poveri, in delle situazioni spesso veramente di indegenza o quasi, persone che hanno subito forti lutti. Non è una lettura allegra la trilogia della città di K, però proprio perché ha questi misteri che vanno svelati pagina dopo pagina riesce a tenerti incollato al libro fino alla fine.
2: Una cosa che forse non abbiamo specificato è che appunto nel secondo libro La Prova la storia che viene narrata è quella di Lucas sì, quindi del ragazzo che resta nella città di K e non quella ha, di quello che ha attraversato la frontiera. Quindi continua la vita di Lucas nella stessa città ma senza un fratello. Passano gli anni e addirittura gli abitanti di questa città iniziano a pensare che Lucas un fratello non lo abbia che se lo sia inventato e che fondamentalmente viva nel ricordo del fratello sebbene ormai nessuno ci creda.
1: Infatti questo dubbio che ti inizia ad assalire all'interno del secondo libro non è solamente il dubbio dei paesani della città di K, diventa anche il dubbio del lettore. Quando è stato il momento Cecilia, tu che hai finito di leggere da poco il libro, il momento in cui ti sei chiesta ma sono due gemelli o è solo uno?
2: Eh, in realtà ci sono arrivata già ormai arrivata al terzo libro. Ah, Quindi anche un pochino dopo un ti po dopo. Verità, I paesani sono
1: arrivati prima di te.
2: Ma no, in realtà no, mi sembrava un qualcosa che toccasse talmente tanto il profondo che non potevi realmente credere che fosse lui da solo, eh, diciamo, a, a inventarsi la storia di un gemello. Insomma, mi sembra molto, molto complessa come cosa, molto difficile.
1: Però poi il dubbio è cresciuto.
0: ancora un bambino, ma non ho dimenticato niente. Dimenticherà. La vita è fatta così. Tutto si cancella col tempo. I ricordi si attenuano, il dolore diminuisce. Mi ricordo di mia moglie come ci si ricorda di un uccello di un fiore. Era il miracolo della vita in un mondo in cui tutto sembrava leggero, facile e bello. All'inizio venivo qui per lei, adesso... Ci vengo per Judith, la sopravvissuta. Le sembrerà ridicolo, Lucas, ma sono innamorato di Judith. Della sua forza, della della sua bontà, della sua tenerezza per quei bambini che non sono suoi. Lucas dice, non mi sembra affatto ridicolo. Alla mia età. L'età è un dettaglio. Conta solo l'essenziale. Lei ama Judith e anche Judith la ama. Aspetta il ritorno di suo marito. Molte donne aspettano o piangono i mariti dispersi o morti. Ma l'ha appena detto. Il dolore diminuisce, i ricordi si attenuano. L'insonnia alza gli occhi su Lucas. Diminuire, attenuare, l'ho detto sì, ma non svanire.
2: E di questo estratto, di questa lettura che abbiamo sentito, siamo riusciti anche un po' a capire più o meno qual è il tono di questo secondo libro che è La Prova. Siamo infatti qui arrivati quasi verso la fine del secondo libro, eh, che si appresta quindi ad annunciare il terzo, dove il, il protagonista sarà appunto Klaus. Fratello di Lucas, che eh, considerando che adesso il lettore si aspetta che dopo aver aver sentito la storia dei due fratelli, la storia di Lucas che resta nella città di K una volta separatosi da Klaus, adesso teoricamente dovrebbe esserci la storia di Klaus una volta varcata la frontiera.
1: Ecco, solo che non è proprio così, vi riporto un messaggio che mi ha mandato Cecilia questo pomeriggio mentre ultimava di leggere questo libro... Con lo screen di una pagina, una pagina che mette in dubbio alcune delle convinzioni, senza spoiler niente, che eh, Cecilia aveva maturato sul rapporto tra i due gemelli nel corso del libro, mi manda lo screen di questa pagina e scrive No, cioè sul serio, sono stata presa per il culo per tutto questo tempo, ma perché? Ora non possiamo spoilerarvi tutto L'unica però... cosa
2: che vi diciamo è che il titolo del terzo libro è La menzogna
1: Esattamente, la menzogna, quale menzogna? La terza, perché sono tre le menzogne che vengono fatte all'interno di questo ultimo libro e che mettono in discussione tutto quello che abbiamo scoperto nel corso dei due volumi precedenti.
2: Quindi fondamentalmente si tratta di un demolire tutto quello che c'era prima per ricostruirci sopra tutto quello che in realtà è, motivo per cui ci ritroviamo in una sorta di ribaltamento. Di quella che era la realtà precedente. E anche questo secondo me è un punto che può esserci un po' in comune con Stoner, no? Il momento in cui a un certo punto si ribalta la realtà quando inizia a uscire con Catherine, però non vi spoileriamo quella che è la nostra prima puntata, perché se di Stoner vi spoileriamo il titolo, comunque non vi spoileriamo la puntata.
1: Assolutamente, e e cambia ancora il, il metodo di narrare, diventa sempre più realistico e perde sempre di più quella carica onirica che accompagnava la trilogia nel primo libro. Ed è una cosa unica di questa trilogia, questa cosa qua, quanto di libro in libro... Non è semplicemente la storia a maturare, ma è anche la narrazione a cambiare. Più passa il tempo, più smette di essere una favola e torna ad essere la realtà. La realtà dei due gemelli, che è ben diversa dalla favola che avevamo sentito nel primo libro.
2: E anche molto interessanti, secondo me, sono i personaggi eh, accessori, i personaggi che ruotano intorno alle vicende dei due protagonisti. Perché anche loro credo che sprigionino una sorta di, come possiamo dire... di realtà, di veridicità, di figure reali, concrete che non sono messe lì a caso semplicemente perché devono riempire dei vuoti, ma perché in qualche modo rappresentano anche un po' quella che è l'evoluzione dei gemelli nel corso corso del libro. Cioè ci sono delle figure che realmente testimoniano quanto andando avanti nel corso del tempo e nel corso della storia maturino e anche quanto possano rarre degli insegnamenti comunque dai personaggi che ci sono, diciamo, sparsi in giro per questi tre libri.
1: Esatto, se avete fatto caso anche alle letture che abbiamo pubblicato prima, questa cosa si vede nel primo libro, i personaggi sembrano veramente uscire fuori dalle favole, c'è la nonna che è un po' una strega, c'è Labro Leporino, c'è la badessa, c'è il comandante, tutti i personaggi non hanno un'identità in quanto esseri umani, ma hanno un'identità in quanto funzione, come funziona nelle favole, fondamentalmente. Nel secondo libro diventano personaggi estranei alla vicenda dei gemelli intorno alla figura di Lucas ma persone vere nel terzo libro Tornano a essere le persone della famiglia il nocciolo della questione. Perché è un costante gioco sull'identità, è un costante gioco sul doppio, ed è un costante gioco sulla narrazione stessa, in un qualche modo. C'è anche un punto nella prova, se ricordo bene, in cui uno per dei personaggi dice a Lucas che tutti siamo venuti al mondo per scrivere una storia, che sia bella, brutta o mediocre, ma non possiamo andare via da questa vita senza aver lasciato una nostra traccia. Ed è uno dei passaggi più belli del libro. Good times
2: for a See the look I've
0: had, can make a good man turn back So please, please, please,
1: let me, let me, let me, let me get what I want this time Questi erano gli Smith, con Please Please e please please, sembra un po' l'invocazione che fa Klaus all'inizio del terzo libro, la terza menzogna, fammi avere quello che voglio fammi ricongiungere con il gemello da cui si era separato nel secondo libro, cambia ancora una volta, l'abbiamo detto, la narrazione passa alla prima persona singolare all'io che fa sentire ancora di più le emozioni del protagonista e veramente in quest'ultimo libro Cecilia, dimmi se anche per te è stato così, diventa un vortice il primo libro sono una serie di storie singole come no? Sono i capitoli di un quaderno, la prova è una lunga prova e veramente la vivi così con un ampio respiro di questo eh, aprirsi al mondo dei due gemelli di un gemello anzi che entra in contatto con varie persone. Il terzo libro, questo io, io che cerca questa verità di cui ha bisogno diventa un vortice che ti risucchia sempre di più e le pagine te le mangi praticamente.
2: Sì infatti Simone sono assolutamente d'accordo, infatti il libro l'ho letto praticamente oggi, questo pomeriggio l'ho finito, me lo sono letteralmente di... Perché l'ultima parte credo che sia realmente quella che prende di più Cioè a chiusura giustamente di questa trilogia Arrivi al punto di, di risoluzione un po' del, del romanzo Che appunto io spoilererei anche Però no. Simone non vuole Quindi noi sentiamo il il ministro contro lo spoiler E (ride) e decidiamo di chiuderla in maniera abbastanza neutrale Secondo me comunque la conclusione non vi lascerà delusi
1: No, diciamo che con una dichiarazione approvata dal ministero contro gli spoiler Si può dire questo Ci sono molti libri nei quali cerchi di arrivare all'ultima pagina Per scoprire la verità È un classico dei gialli, dei thriller Però spesso e volentieri Prima non viene costruito un mistero così interessante e che coinvolge dei personaggi a cui sei così legato da voler arrivare disperatamente a quell'ultima pagina è questo che rende unica la trilogia della città di K, non si tratta di scoprire chi ha ucciso Mr. Williams non si tratta di scoprire chi è il cadavere nascosto nel pozzo come può essere in qualche altro libro qua si tratta del destino di personaggi in cui hai investito emotivamente tantissimo e quindi vuoi arrivare a quest'ultima pagina e scoprire nel bene nel male qual è la fine di questa storia
0: e
2: quindi fondamentalmente Lucas e Klaus sono la stessa persona sono i gemelli il ministero dello spoiler fatto. ha
1: deciso di non andare oltre la puntata finisce qui Ah, grande, cazzo, leggiamo per settimana prossima.
2: <ride> allora, questa sì, sarei buona tentata buona. di, sarei, sarei tentata di lasciarla. Devo dire questa. Eh. Comunque, siamo giunti al termine anche di questa seconda puntata. di Ritascabili, Simone. Avevi qualcos'altro che volevi dire? I radio, lettori, ascoltatori che poi leggono. Quindi, radio, ascoltatori, lettori. ho <ride> pensavo che avessimo
1: chiuso prima con la canzone.
2: No, no, chiudiamo adesso.
1: Chiudiamo adesso, ehm.
2: Che ci vediamo la prossima settimana, sempre venerdì prossimo alle 23.
1: Fateci sapere se avete letto Stoner o la trilogia della città di Capo sui nostri canali social Instagram, Facebook e anche Twitter.
2: Adesso anche Twitter. Ci vediamo la prossima settimana solo su San Marino.